0: Elas por Elas, com Samantha Klein.
1: Olá, muito boa noite. Começa mais um Elas por Elas. Primeiro programa do ano de 2021. É com muito prazer que a gente retoma... A programação do Elas por Elas. Claro que são muitos os temas que já podem ser discutidos neste começo de 2021, bastante agitado. Mas hoje a gente vai deixar de falar um pouquinho de vacinas, que foi o grande foco, né? Tudo que a gente já falou ali no final do ano. Talvez seja o, o tema do próximo programa, mas hoje a gente vai falar também é de um tema que... É, mobiliza democracia, é, política, relações internacionais, que é a questão da invasão do Capitólio e suas repercussões. Como convidadas estão a Denise De Roque, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da URGS. Muito boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pela presença, professora. Boa noite, e também a Tatiana Vargas Maia, coordenadora do Bacharelado em Relações Internacionais da La Salle, da Universidade Uni La Salle. Muito boa noite, seja bem-vinda.
2: Muito boa noite, Samantha, é um prazer estar aqui de novo, participando de mais um Herz por Elas e principalmente dividindo nossa conversa de hoje com a Denise. É muito bom
0: te reencontrar, Denise. Muito obrigada, é também bom
1: rever. Que bom que já se conhece, né? Pesquisadoras acabam já se conhecendo. Bom, a, a gente tem que falar sobre esse tema, até porque ele pode. E a, a primeira coisa que se pensa é em, em um eventual ensaio para eleições de 2022 aqui no Brasil. Mas uh, por que, que é tão importante falar né, sobre os Estados Unidos e talvez este seja também um foco? Muito porque é a maior democracia, né, a maior democracia do mundo, então os modelos né, muito da, do, daquilo que a gente se baseia em termos de democracia tem como modelo os Estados Unidos. E essa invasão, assim, gostaria de começar perguntando para vocês: é que símbolos ela carrega, né? Que significado mostra para o mundo um, um desrespeito às regras eleitorais do próprio uh, país com essa invasão do Capitólio, que a gente sabe bem, foi durante uma sessão que ia só confirmar a vitória de Joe Biden à presidência da República. Vou passar diretamente a palavra para a professora Denise.
0: Bom, eu acho que o, o símbolo né, é, é que a gente te, sempre teve, alimentou essa imagem, os Estados Unidos alimentou essa imagem, de ser o país promotor da, da, da democracia, né? E com um sólido sistema democrático. Então, no momento em que há uma eleição. E uh, essa eleição já vinha sendo contestada pelo, pelo presidente, né, pelo presidente Donald Trump, mas ele entrou com diversas ações, não teve sucesso, não apresentou provas dessas supostas fraudes que ele, que ele alegou que, existi, que existiram. Então, uh, no momento que deveria ocorrer a contagem, a certificação daqueles votos do Colégio Eleitoral é, essa entrada dentro do, do Capitólio ela, ela é uma ruptura né, com esse modelo. Então, é, a gente tem uma parte, uma, e é importante dizer isso, né, uma parte dos apoiadores do, do Trump que entra dentro desse, desse prédio. Então, é algo simbólico pelo, pelo fato, pelo nietitismo, de nunca uh, uh, antes ter havido uma... uma Prova tão concreta de questionamento e de, de desrespeito ao próprio sistema que eles se orgulhavam de dizer que era um sistema confiável, né? Eu não recordo, pode ser que, que no século passado tenha havido alguma, algum outro presidente que eu, que eu desconheça, mas eu acho que nenhum outro presidente questionou o próprio sistema que o elegeu desta forma, né? Então abriu um. um um espaço que eu acho que assustou muitas pessoas nos próprios, nos próprios Estados Unidos pelo que a gente, pelo que a gente vê e pelo que a gente escuta, né? E a rapidez, acho que esse é um outro ponto que a gente pode falar mais adiante, com que diversos outros é, aliados, inclusive de, dos Estados Unidos, de longa data, se manifestaram e criticaram essa, essa tomada né, do, do prédio, esse, esse ato. Eu acho que esses são alguns pontos aí para gente, a gente começar a pensar sobre, né? A, primeira, a mesma pergunta para a
1: professora Tatiana também a respeito da simbologia, né, do ato, daquelas cenas que nós vimos na semana passada.
2: Um, Sabanda, eu acho que tem várias camadas e eu acho que a Denise ela traz muito bem a questão, digamos assim, de, de como aquelas imagens elas podem ser um tanto chocantes, porque talvez nós tenhamos nos acostumado a ver essas imagens em outros muitos outros países e estados ao redor do mundo, e a gente raramente imagina que dinâmicas, digamos assim, de contestação política de maneira tão violenta possam acontecer no centro do sistema internacional, né? Sobretudo num país que, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, se coloca como fiador político de uma ordem que se baseia por princípios liberais e por princípios de uma democracia liberal. A Denise colocou né, que os Estados Unidos a gente costuma pensar como sendo, digamos assim, o grande promotor da democracia ao redor do mundo, ainda que essa promoção ela se dê de maneira bastante, digamos assim, não é tão direta, ela não é tão bonita quanto geralmente a gente fala, ela tem uma série de complexidades que precisam ser analisadas e que precisam ser faladas, mas eu acho que essa, digamos assim, as imagens do dia 6 de janeiro, elas são tanto chocantes porque nós não nos acostumamos. A gente constrói uma imagem dos países do centro do sistema internacional e daí dá para colocar os Estados Unidos e dá para colocar a Europa Central com países, sobretudo, estáveis e com democracias muito consolidadas. E a gente imagina que isso, então, nunca vai acontecer lá, porque lá parece que esses países, digamos assim, de alguma maneira, descobriram a fórmula mágica para a administração política e eles resolveram os dilemas que nós, que estamos, digamos assim, às margens do sistema, em que estamos lidando. Quando eu discuto questões de democracia e, sobretudo, de regimes políticos com meus alunos, eu faço questão de martelar com eles uma noção, que é me parece que a gente, sobretudo depois da década de 90, se acostuma a pensar em democracia em termos muito absolutos e muito, digamos assim, homogêneos, e a gente esquece que regimes políticos eles são mais processos do que estados, certo? Ou seja, nenhum regime político ele é alcançado e ele vai ser mantido só porque a gente chegou lá, entre muitas aspas aí. Ou seja... Essas instituições que a gente fala e que a gente brinca, inclusive, no Brasil, né, de que as instituições estão funcionando, as instituições elas não estão funcionando, não existe um ponto ideal no qual as instituições começam a funcionar e não deixam de funcionar. E, nesse sentido, eu sempre estimulo meus alunos e minhas alunas a pensarem mais em termos, digamos assim, de democracia e de autoritarismo como um contínuo, no qual a gente pode situar diferentes estados em diferentes momentos históricos, do que pensar em termos binários, de que ou nós somos uma democracia ou nós somos um, autoritário, um regime autoritário. E o que eu percebo, sobretudo nessa segunda década do século 21, a partir de 2011, 2012, é que a gente começa a enfrentar uma série de desafios a regimes democráticos. E isso não acontece só nos Estados Unidos, isso vai acontecer na Europa vai acontecer em diversos países da Ásia, da América Latina e da África. E parece que existe, digamos assim, um questionamento que ele tem um caráter um pouco transnacional, global, de invalidar essas premissas que tu traz bem. Né? Tu diz, ah, é a maior democracia do mundo. Eu tenho até dificuldade de falar nesse sentido, porque eu penso na Índia, entende? A Índia também é uma democracia gigantesca, mas assim como os Estados Unidos e assim como o Brasil, ela definitivamente não é uma democracia ideal. Me parece que um dos enganos que a gente comete com frequência e que por isso, muitas vezes, nós ficamos assustados ou surpresos como, com desenvolvimentos como esse do dia 6 de janeiro, da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, é justamente por isso, porque a gente cria uma imagem de que as questões já estão resolvidas nos Estados Unidos e que lá, então, não tem, retroce não, não tem como retroceder daquele estado. E o que a gente está vendo e... e claro, começa no dia 6, digamos assim, um evento talvez mais midiático, e ele continua se desenrolando até ontem, na verdade, quando a gente teve a votação do segundo impeachment do Trump, é esse processo, digamos assim, de entender e talvez de, de analisar e de visualizar de maneira muito pública uma erosão da democracia estadunidense, que não começa em 2021, talvez os eventos da última semana sejam o ápice desse desse processo, mas que vai começar lá em 2014, 2015 durante a própria campanha presidencial que vai eleger Donald Trump em 2016. Eu eu não consigo ver o que aconteceu semana passada, Wesley, o que continua acontecendo essa semana, como separado de processos que estão acontecendo dentro da campanha eleitoral de 2015-2016. e e, e o que eu acho interessante é a gente perceber, inclusive, tu fala dos símbolos de que a gente está vendo e o que a gente está tá percebendo. Eu vi uma, uma pessoa que fez uma piada no Twitter, que eu achei muito boa, uma piada, uma observação, né? Uh, bem colocada, que é quem é que imaginaria, depois de tantos filmes de ficção política, que quem invadiria a Casa Branca, afinal de contas, seriam supremacistas brancos e terroristas domésticos. Se a gente presta atenção na história recente da política norte-americana, a gente sabe que esse era justamente o grupo que tinha maior probabilidade de fazer os atos que eles conseguiram realizar e efetivar e que, aqui indica, continuam, digamos assim, elaborando alguma tentativa de desestabilização dessa transição de governo nos Estados Unidos.
1: Isso é Acho o... Que eu... eu vi Acho essa que piada... Desculpa, então. Assim, uh, não só para complementar não, porque essa piada eu, eu vi também me chamou muito a atenção, né? uh, principalmente essa relação com o cinema, porque a gente sempre via aqueles símbolos, né ai uh, sempre os árabes, sempre era o outro, né? o outro que era o inimigo, sempre colocando esse, esse discurso né? até para legitimar algumas questões dentro dos Estados Unidos mas me pareceu que o cinema ele é inventivo, mas não foi o suficiente para chegar lá nesse, nesse sentido, pelo menos em termos de invasão, até porque tem um filme né, que ele se chama Invasão à Casa Branca, a Casa Branca, eu acho, se não me engano, eu acho que é algo assim, até posso conferir aqui se o nome é esse,
0: mas professora Denise, por favor. Não, eu gostaria de complementar isso que a professora Tatiana está trazendo sobre é, isso ser o resultado de um processo que começou anteriormente, porque lá na, na eleição, o, a, esse discurso, para a gente entender o discurso, a gente tem que entender o discurso que o Trump fez lá atrás, para a gente entender o que levou a um, uma, um grupo a, a apoiá-lo até este ponto, né? De. E invadir o, o que é um, um dos símbolos da, da democracia, que é a promessa que o Trump fez lá em 2018. Ele fez um discurso voltado para uma parcela do eleitor, em que ele fez um apresentou um conjunto de premissas uh, simples, né? Ele pensou isso junto com o Steve Bannon. Então ele deu a resposta. Aquelas pessoas que estavam frustradas que, uh, que era uh, uma parcela da população que era uma classe média, menos educada e que via a sua vida afetada. É, isso, e talvez imaginavam um passado melhor até, né, dar uma a gente dá às vezes uma enfeitada nesse passado, ele conseguiu se comunicar com essa parte desse público, ele juntou, na verdade, é, pessoas votaram nele por motivos diferentes. Ele conseguiu articular um discurso para atrair aquele voto mais conservador que sempre existiu e que acabava se direcionando mais para o Partido Republicano e essa, e essa outra parcela. E a, e a promessa dele era trazer os empregos de volta, né, era uh, pensar mais nos Estados Unidos, o make America great again e menos, e se envolver menos com questões internacionais, então era uma postura mais, mais isolacionista, e a questão da imigração. Então ele, ele conseguiu apresentar algo que parecia uma solução simples para um problema, que era para, como parte da ideia de trazer os empregos de volta, eu vou combater essa, essa imigração. E esse discurso, ele funcionou. E quando a gente começa a ouvir agora algumas dessas pessoas que, é, for, que foram participar dessa manifestação, mesmo as que ficaram do lado de fora, que não chegaram a entrar dentro do, do, do parlamento né, e depredar o, o parlamento, é, esses temas acabam aparecendo ali, né, de que, uh, dando apoio ao, ao Trump, se não for o Trump... Vem algo muito, muito pior, né? É, que ele está ele tá fazendo essa, essa parte desse, dessa, de recuperar essa América como, como ela era. E me chama muito a atenção também que, para sustentar também essa, esse tipo de política, o Trump acabou se aproximando, entre outros, de grupos supremacistas, de grupos racistas. E eu acho que essa foi uma marca muito presente ao longo de todo o governo dele, quando ele não condenou aquele episódio de Charlottesville, né? Que houve confrontos, porque era uma manifestação de supremacistas, grupos antirracismo. Uh, começaram a protestar contra, houve, houve conflito né naquele momento, um desses manifestantes contra o racismo morreu, e aí quando o Trump foi chamado a comentar, ele tratou como assim, existem pessoas boas dos dois lados, e naquele momento, para mim, foi muito emblemático de ver a crítica também que ele sofreu, disse, ah, mas como um presidente diz que há pessoas boas, Entra um grupo que defende o racismo, né? defende a supremacia branca. E isso depois na campanha também voltou novamente, na campanha eleitoral, e eu acho que muita gente ficou chocada quando viu entre as imagens pessoas entrando dentro do Capitólio usando símbolos que são até, uh, estão relacionados com a, essa ideia da supremacia branca, tanto uh, antissemitas quanto. Mensagens né, de antissemitismo, quanto. Uh, valorizar símbolos da guerra civil americana do lado conf dos, dos confederados. Então, é, ali eu acho que ficou... Também foi um, um, um outro motivo de para alguns, talvez de surpresa, talvez para quem nunca tinha visto isso materializado, né, aquilo ali se torna... Uh, é, o desenho, é o desenho de que este grupo né, se... Se, se, se colou ali na, na campanha do presidente, né? E ele demorou muito, muitas vezes ele, ele teve muita dificuldade em, em fazer críticas a esses grupos, né? se recusou a fazer essas críticas. E eu acho que outro aspecto também é a gente lembrar que a democracia americana, embora ela se venda né, tem dessa forma como uma democracia muito boa, mas, né, ela não é perfeita. E eu acho que essa eleição também começou a mostrar algum para tornar mais evidente para Outras pessoas que talvez não estavam ainda muito conscientes disso, que ela tem problemas, que houve é, ao longo da história supressão de voto, determinados grupos não tinham acesso a, a, a votar, né? então a participação não é igual, que esse sistema de que quem ganha os votos do, do Estado ganha o Estado todo, ele também está sujeito né, a, às vezes, o resultado não refletir exatamente o voto popular. Então, todas essas questões acabaram ficando evidentes ao longo desse processo, principalmente depois da, 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 da contagem de votos e até esse, esse momento que a gente chegou agora de inúmeras tentativas de questionar o resultado e do presidente, mais uma vez, sendo uh, sofrendo impeachment, né? Não é à toa
1: que, inclusive, sobre esse sistema eleitoral, que ele surgiu como elitista, né, professora Denise, a... A cada eleição americana tenta-se explicar como ele é, funciona, né? Como é o funcionamento desse sistema de, de votação. Aliás, na opinião de vocês, existe alguma é, possibilidade daqui um a pouco modificar esse sistema eleitoral dos Estados Unidos? Eu acho
2: isso. Não
3: tem Perdão, pode ir, Denise? Tem dos Estados Unidos sobre fazer reforma reforma eleitoral, uhum. é, Agora exatamente até até que ponto esse tema vai avançar e com quais, quais características, né? E vai trocar, por exemplo, esse sistema agora do voto no Colégio Eleitoral por, por reconhecer a contagem de votos populares, em alguns estados que não é mais autônomo, né? é cada estado que liga essas regras, alguns já começaram a se direcionar, a fazer algum ativamento de, 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 de reconhecer. Né? Tivemos acompanhados ali no dia da votação, viu que alguns estados é, dão, garantem alguma parte do colégio eleitoral, o voto de colégio eleitoral, respeito a essa um pouco dessa divisão do, do, do voto, né, entre ele o não, não, o vencedor do Estado não leva todo o colégio, uma parte
1: Acho que a professora Tatiana
3: também estava falando. É,
2: e eu acho que tem, além das questões que a Denise traz muito bem, um, existem características locais, regionais, de cada um dos estados que diferenciam. A gente geralmente explica o sistema como um todo, mas os Estados Unidos eles são efetivamente federalizados, então, de um Estado para o outro, nós temos muitas diferenças que teriam que ser levadas em consideração. E, para além disso, uma reforma eleitoral nos Estados Unidos significaria uma reforma da própria Constituição Federal. E isso, então, é, digamos assim, um impedimento bastante pesado para que uma reforma aconteça em qualquer momento de maneira significativa para, por exemplo, mudar do colégio eleitoral para uma eleição direta como a gente conhece no Brasil. Eu não vejo isso acontecendo tão cedo, assim como eu não vejo os Estados Unidos abandonando o sistema de bipartidarismo que é tão característico do país.
1: Claro, com certeza. Bom, voltando sobre essa questão da, das consequências, né? Uh, imediatamente, inclusive foi aprovado e muito rapidamente um segundo processo de impeachment na na Câmara, né? Do um segundo processo de impeachment contra o Donald Trump, o presidente Donald Trump, e de forma bastante rápida. Agora te, tem toda uma questão no Senado, o Senado está em recesso. Alguns dizem que não pode é, ser votado antes disso, não tem como convocar, não dá tempo, primeiramente o Biden será impostado é, presidente dos Estados Unidos e há dúvidas a respeito de poder ou não julgar uh, um presidente já deposto por impeachment. De qualquer forma, é, esse processo de impeachment ele é mais simbólico ou mais prático quando a gente vai considerar é, eleições daqui a quatro anos, né? qual é a avaliação é, de vocês a respeito desse tema, acho que a gente pode começar com a professora Denise.
0: Olha, eu acho que na verdade isso mexe não com a eleição daqui a quatro anos, Ele, ela mexe com a eleição uh, daqui a dois anos, né? porque eles também têm eleições uh, parlamentar, parlamentares e parte da resposta sobre o que vai ser a postura do partido republicano vai depender disso. É, o Trump, na verdade, ele, desde o início, desde a da campanha eleitoral e depois, na né, fase inicial do governo dele, ele teve muitos atritos com muita gente do partido republicano. Né? Ele jogou muito pesado nas primárias, ele comprou briga com, com diversos dos dos parceiros lá de partido, gente mais tradicional até no Partido Republicano. E aí agora a questão é, se o Partido Republicano vai se livrar dele, vai aproveitar esse momento para estirpá-lo e, e fazer com que ele não tenha mais, perca força de vez em do partido, mas por outro lado, o pessoal também não quer perder esse voto do pessoal que é fiel ao Trump, né? Então, alguns senadores também acho que fazem esse cálculo. E isso a gente vai ter que esperar para ver, porque esse é o desafio da gente falar de algo que ainda está tá acontecendo, é. né? A gente está comentando um processo que não está que não terminado ainda, né?
1: Professora Tatiana.
0: É,
2: eu vou, eu acho que a Denise traz questões muito importantes para a gente pensar já as eleições de 2022, que seriam as midterms, né? As eleições de meio termo dos Estados Unidos, Uh, e que assim como as eleições de midterm de 2018 foram muito importantes para sinalizar para os democratas que havia uma oportunidade, havia um espaço de mudança uh, para o executivo nacional, a gente vai ter que ficar de olho também para o que acontece em 2022 nos Estados Unidos. E eu acho que a Denise traz um outro ponto muito importante, que é o Trump, ele, tá, ele, ele, tomou, ele sequestrou o Partido Republicano. O Partido Republicano agora ele é o partido do Trump. É muito engraçado observar isso, porque a gente começa em 2016 achando que Trump ele é um estrangeiro ao partido, ele é um cara estranho, que ele é uma figura bizarra, que derrotou figuras mais consolidadas. Mas, ao longo desses quatro anos, o que ele conseguiu fazer é que ele moveu a base republicana ao seu favor. De modo que a gente vê uma indecisão e talvez uma indisposição muito grande de, de políticos republicanos em oferecer resistência ao Trump, temendo o que isso significa. Certo. Mas assim, respondendo a tua pergunta mais diretamente, Samantha, o Trump ele pode ser, digamos assim, sofrer o um processo de impeachment no Senado mesmo depois de ter saído, digamos assim, da presidência, né, depois do final do mandato dele. Mas isso traz um problema específico que é: o presidente do Senado nos Estados Unidos é a vice-presidente. Então a Kamala Harris teria que conduzir esse processo. E isso significa que a gente vai ter uma mulher negra e uma mulher asiática, conduzindo um processo contra uma base supremacista branca. Denise já, já relatou isso muito bem. Essa base ela está muitíssimo bem mobilizada e articulada. Está tão bem articulada que eu estava dando as notícias hoje, ao meio-dia, na CNN uh, americana e decidiram que, na posse do Biden, os, o, o que eles chama do National Mall, que é aquele acesso para a Casa Branca, que tem toda todos os prédios do, da, da do executivo norte-americano, do legislativo federal, vai estar bloqueado, então a gente vai ter pouquíssimas pessoas. Eles estão, eles estão pedindo para as pessoas não comparecerem, porque eles estão com medo de uma nova situação, de uma nova insurreição no dia 20. Além disso, é claro, a gente pode pensar: bom, mas o que importa? O Trump ele já sofreu um impeachment na Câmara, ele não passou no Senado, tem um efeito moral, tem um efeito simbólico, mas para que fazer isso de novo? A verdade é que se ele sofre o um impeachment pela segunda vez e esse impeachment passa pelo Senado, isso teria consequências muito interessantes para 2024 também. A primeira delas é que ele perde o direito de se recandidatar à presidência dos Estados Unidos, que é uma coisa que ele tem dito. Ele vai concorrer novamente em 2024. E com uma base tão mobilizada quanto que ele está, a gente precisa pensar que isso é uma ameaça real e imediata, assim, já que a gente está citando filmes de ação que envolvem os Estados Unidos. Uh, ele perderia esse direito, se o impeachment fosse, uh, digamos assim, processado. Além disso, ele perde algumas outras vantagens que são interessantes. Todos os ex-presidentes americanos ganham um salário anual de 200 mil dólares, que ele perderia, ele ganha uma verba de viagem de um milhão de dólares, que ele também perderia, e ele perderia todo o subsídio, apoio de secretariado que presidentes norte-americanos têm. Então, o um impeachment, ao meu ver, seria muito importante. Mas eu fico, pelas razões que a Denise bem destacou, um tanto quanto, digamos assim, cética a respeito da possibilidade dele de passar. Uma coisa bastante importante aconteceu ontem, né? Nós tivemos dez um, 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 deputados. Estou pensando em deputados. Ele não é deputado, é, é congressman, congressman, né? Nós tivemos é. uh, dez políticos. Uh, republicanos que votaram a favor do impeachment, e isso é muito novo, né, então a gente vê que existe, digamos assim, uma tentativa de alguns políticos republicanos de se distanciar do Trump, mas é muito pouco, sobretudo depois do que a gente pensa do que aconteceu no dia 6 de janeiro, né.
0: Eu acho que tem um outro ponto também, essencial, para a gente pensar o que vai acontecer, é, como eu gosto de trabalhar com análise de discurso, eu tenho escutado também, uh, fui ouvir as o que, que repercutiu nas emissoras, as entrevistas que foram feitas com, com americanos, inclusive os que participaram do ato do, do dia 6, né? uh, tanto gente que chegou, de fato, a invadir o prédio, quanto os que ficaram só no comício, na, na marcha do lado de fora. E eu acho que é muito, muito importante o ponto de que uh, Havia pessoas ali que realmente acreditavam que estavam sendo patriotas, é, lutando pelos valores democráticos mais genuínos da tradição norte-americana e, uh, e que aquilo era legítimo. Eles realmente, pessoas que realmente acreditam que a eleição foi fraudada. E aí, mas quando elas são questionadas sobre ah, o, o que, que tu entendes? É, por fraude, qual foi a fraude onde, onde é que está, né? qual foi a parte da, de fraude que te mobilizou essas pessoas não sabem explicar o que é a fraude então assim, da mesma maneira como uh, que, é, que na verdade é o que aconteceu, é reflexo do que aconteceu na justiça então não, não há um elemento, não tem fatos que sustentem isso, mas esse discurso, ele, essa narrativa ela colou e as pessoas acreditam nelas, então há vários setores dentro dos Estados Unidos, gente preocupada com o que vamos fazer com pessoas que, que realmente acreditam nessa narrativa, é, que é fantasiosa, existe uma parcela que, ac, uh, que acredita em teorias conspiratórias, e é isso também é um processo que iniciou também com a campanha de 2016, né e as redes sociais elas têm um papel nisso, e ninguém sabe exatamente como lidar, é algo novo, a gente nunca viu... A gente está vendo agora, eu acho, é o ponto, um dos pontos extremos do resultado disso, em que a pessoa entra num, num sistema, em que ela conversa com outros que acreditam, que legitimam, e ela fica com aquele chamado é o viés de confirmação, né? Eu começo a dialogar e a ver argumentos só que é, ficam de acordo com aquilo que eu acredito. Né? Então, eu não, não estou, não tem mais aquele elemento, sei lá, aquele vizinho que vai dizer, olha, isso que tu tá defendendo não faz nenhum sentido, né? então, o que vai ser feito com essas pessoas e, e como elas vão se portar a partir de agora? Uh, e aí, talvez esse também seja o temor das autoridades e até de empresas que começaram a... Por exemplo, o Airbnb anunciou que não vai permitir aluguel de imóveis através da sua plataforma para os dias próximos à, à cerimônia, de, a, o inauguration, né, a, a posse do, do Biden. É, isso é um sinal de que a empresa não quer ver a sua marca atrelada a isso. Pessoa, empresas que começaram a ameaçar... É, não financiar mais a campanha de republicanos se eles continuarem, se eles não se colocarem contra aquilo que aconteceu. Então, acendeu um, um, sinal, um sinal vermelho né, em relação a tudo isso. Pois é, essa questão das redes sociais que, que você chama
1: atenção, professora Denise, me parece que é um dos pontos também é muito relevante de todo esse processo em que a gente vive, esse processo conturbado de polarização, em que a, a esfera pública, né, a arena do debate, ela vai muito para essas redes sociais, para os grupos, tipo o WhatsApp, ou uh, se não é o WhatsApp, é o tal do, do, do parler, do Telegram, do Signal, enfim, seja lá qual for a rede social do momento, né? Se for o Facebook ou se for o Twitter, né? O Twitter que baniu e o Facebook também baniram a conta do, do Donald Trump, do presidente Donald Trump, mas Uh, ele tem outros locais para ir, né? por exemplo, o que se fala é essa questão do Parler, que é uma, uma rede social pouco conhecida, mas que não tem nenhum filtro em relação ao que é postado ali, então é, é muito específica de grupos mais de extrema uh, direita, mas qual é o risco, por exemplo, de banir alguém né? E, e quando não se tem os argumentos tão sólidos? Por exemplo, o Twitter baniu o Donald Trump quando ele fez uma postagem que não era incitando. Uh, incitando né, a invasão do Capitólio, mas quando ele disse que não ia comparecer à posse do presidente Donald Trump então eu queria saber como é que a, vocês avaliam esse tema, né? São vários obviamente, mas começando do último até a gente voltar sobre essa, essa questão da, da difusão, né? E até do próprio viés de confirmação como você já, já comentou, professora, mas é... Quando uma empresa de tecnologia bane alguém, isso traz um risco? Que tipo de risco
0: é esse? Eu acho que a gente tem que ser... Uh, para explicar um pouco né? para quem não é da área, para o público que está ouvindo em casa né? e, e não, não, talvez não consiga entender um pouco a distinção... Uh, a gente tem que entender que a legislação americana sobre liberdade de expressão ela é diferente da legislação brasileira, para começar. Então, os Estados Unidos eles têm uma ideia de liberdade muito mais uh, abrangente quanto a esse tema do que no Brasil. Então, muito do chamado discurso de ódio... É, ele acaba uh, não, sendo, não sendo punido. Né? Então, as pessoas utilizam e falam sobre determinados grupos e elas uh, dizem, olha, eu estou amparado pelo meu, pela minha liberdade de expressão. Uh, existem alguns entendimentos na justiça americana, já aconteceram, de uh, achar que se o limite entre o, a, a mera expressão e a possibilidade disso resultar num dano real... É, existe, que isso justificaria que esse direito não fosse tratado como algo absoluto. Mas imaginem só, isso é uma discussão extremamente é, complexa, e aí a gente está falando num país democrático, que tem um sistema uh, jurídico, né, que se a pessoa se sentir prejudicada, ela, ela, ela reclama, ela recorre a, ao sistema judicial. Se a gente fosse pensar isso em outras realidades, a gente sabe que isso pode ser usado, às vezes, para se enfocar, Movimentos de, de oposição no caso que a gente está falando lá nos Estados Unidos agora, ele começou a é, se misturar também com essa questão da final da, da verdade. O que, que a gente faz quando uma pessoa vai é, tem uma grande influência e ela vai para as redes sociais defender algo que não é verdade, como o caso do Trump, porque eu acho que esse episódio de agora ele foi assim: ó, foi a cereja do bolo. Do dia 6. Mas o Twitter vinha sinalizando há várias, vários meses, durante a campanha eleitoral, postagens do Trump como olha, isso aqui não corre nem Tem gente dizendo que isso aqui não é verdade, né? Tem autoridades que dizem que isso que, isso que ele está falando não é verdade. Começou a marcar os posts, chegou a retirar um ou outro, mas manteve a conta. Então agora a coisa chegou é, no nível que as redes sociais talvez elas estão tentando mostrar que elas estão fazendo algo entre o pessoal da área da comunicação, que trabalha com comunicação e política, com redes, é, existe sim um debate sobre, bom, qual vai ser a regra, né? e principalmente de acharem que as redes sociais, então, elas não são como o jornal ou a televisão, elas são, é, ela não é a internet em si, né a, a rede social é uma empresa, então a gente tem liberdade de expressão na internet, mas a rede é como se fosse uma empresa, um clube, e ela tem normas, regras de regras de, de, de uso, né, então alguém que desrespeita essas regras poderia ser banido, mas a queixa que existe é que essas regras não estão claras hoje, exatamente, então assim, o Trump foi retirado, mas aí muita gente pergunta, olha, mas existem redes que permitem que alguém faça um comentário racista, mas quando tem uma foto de uma mãe amamentando, alguém denunciou e tinha um seio aparecendo e, e isso foi isso foi retirado. A pessoa foi punida na rede porque ela estava violando as normas. Então, é, falta clareza exatamente de como isso vai funcionar. Né? E às vezes até a questão, olha, vamos banir daqui. Mas e se eles forem para outro lugar? Ah, se as pessoas forem fazer discurso racista e se organizar num outro espaço, o que, que a gente vai fazer? Então, é, Ainda tem muita pergunta sem resposta. E me parece que
1: até fica mais difícil, por exemplo, até para acompanhar, né? Porque quando é uma, uma rede mais aberta, por mais que seja ruim, né? Uh, verificar quando uh, pessoas de grande influência, claro, a gente está falando do Trump, mas não é somente ele, uh, mas pessoas de grande influência, com milhões de seguidores, quando uh, proferem uh, e compartilham notícias falsas, né, isso traz um, um, um risco para a informação que vem sendo uh, verificada. Mas ir para esses grupos mais fechados, esses clubinhos extremos, né, de extrema direita, por exemplo, trau, talvez traga até uma dificuldade na, no, no acompanhamento. Não sei se a professora Tatiana quer falar também sobre esse tema.
2: Eu acho que os pontos que vocês trazem são, são muito bem colocados, mas eu sempre fico pensando nessa outra questão né, do Parler, de todas essas outras redes sociais específicas que a gente vê esse movimento, né, sempre quando Twitter, Facebook se movimentam para sinalizar que eles não vão tolerar esse tipo de discurso, como o do Trump, e eu acho, Samanta, comentando a sua colocação inicial, que não foi um tweet, né, claro, o tweet talvez que tenha sido a cereja no bolo, como a Denise falou, talvez não tenha sido o pior tweet que o Donald Trump já cometeu ao longo dos últimos quatro, cinco anos, mas eu acho que também crescendo, digamos assim, no tratamento dele na rede social, da rede, sinalizar que ele estava violando as regras da comunidade e dele simplesmente continuar avançando. Então, eu acho que, que foi mais um resultado, digamos assim, de um conjunto de práticas na rede social do que especificamente uma manifestação dele. Hum. Mas sobre essa questão de, bom, então eles se movem e a gente não consegue ver o que está acontecendo. Eu acho que muitas vezes a gente esquece de pensar que essas redes sociais, elas existem e elas são bem-sucedidas por um motivo, porque a gente tem poucas redes sociais que tão, são bem-sucedidas e porque geralmente parece que sempre tem uma rede social em um determinado momento que é mais sucedida. Porque muitos desses grupos que estão efetivamente engajando e atuando politicamente em redes sociais, eles querem uma audiência maior. Eles não querem falar para convertidos, eles querem converter novas pessoas, eles estão engajados em uma atividade de proselitismo político. Logo, me parece que não é muito interessante para eles se moverem. Sempre quando eu vejo esses políticos se manifestando e dizendo então vamos para outra rede, já que estão nos censurando, vamos para lá. Eu acho que é só performance, é uma performance política de indignação, porque efetivamente eles não querem ir para outras redes. Eles querem ficar no Twitter, porque o Twitter agora é a principal rede social. Eles sequer estão mais no Facebook, porque ninguém está no Facebook. Entendeu? Então, eu acho que isso também passa a ser importante a gente pensar... O uso e como nós que estamos nessas redes sociais e que não temos interesse em que discurso de ódio e de incitação à violência e fake news sejam circulados, como é que a gente pressiona essas redes para, digamos assim, fazer uma contraposição? Porque esses grupos aprenderam a trabalhar muito bem com isso. Porque é isso, né? Então a gente vai para uma outra, vamos para o signal agora, vai todo mundo sair do WhatsApp. Vai demorar um pouco para todo mundo sair do WhatsApp. Né? Tem, tem uma questão que a gente chama, em história política, sobretudo, em ciência política, que é dependência de caminho. Que é aquilo, por que, que a gente usa esse teclado que parece uma confusão? Por que, que o nosso teclado não é A, B, C, D? Porque, por algum motivo, começamos a usar esse teclado, pessoas aprenderam a usar esse teclado, ensinaram outras pessoas a ensinar um teclado, e ele virou um padrão de comportamento e de uso. É a mesma coisa com redes sociais. Não faz sentido estar numa rede social vazia ou numa rede social que tem pouca gente. Porque a gente está na rede social para falar com outras pessoas, pessoas que a gente não conhece, que a gente tem interesse de engajar. Então, eu sempre vejo essa questão dessas redes paralelas como uma performance, entende? De dizer, ah, agora a gente vai sair daqui, então, esse é Twitter é editorial, é autoritário, não sei das quantas. E não saem, nunca. Porque não faz sentido político eles desengajarem do Twitter, que é onde eles conseguem crescer. Engajar mais pessoas, porque eles ainda estão política é um jogo de números. E quanto mais pessoas estiverem engajadas
0: e ouvindo o que eles têm para dizer, melhor vai ser para eles. Tem uma outra palavra, ah, vou pegar o gancho ali da questão do engajamento que a Tatiana tocou, que existe um, uma linha que a gente chama de a questão da economia da atenção. Economia da atenção... Quer dizer, que, uh, e eu acho que foi isso que os grupos de extrema-direita conseguiram fazer, né eles conseguiram achar uma maneira de usar as redes sociais para amplificar o debate. E eles entenderam como as redes sociais funcionam. Por que, que talvez também as redes uh, demoram às vezes a punir certas coisas? Porque ela precisa que a gente entre na rede e fique, que a gente se engaje. E, normalmente, isso a gente faz não pela razão, a gente faz pela emoção. Eu, eu digo que hoje, talvez, quem mais possa ajudar os historiadores, cientistas políticos a explicarem o momento que a gente viveu nesses últimos anos, seja o pessoal da área da, da saúde mental, né? Os psicólogos, os psicanalistas, porque tem muito de emoção ali. Então, eu acabo, muitas vezes, ficando mais engajado com algo que me provoca ódio, repulsa, raiva... E aí eu também acabo amplificando aquela discussão, né? Olha lá, pode ver, olha lá a, inf a influenciadora fez tal coisa, olha que coisa estúpida. Quando a gente faz isso, a gente tá é, tocando no assunto que a gente não gostaria que fosse tocado. E com a política, eles conseguiram também usar um pouco desse, desse mecanismo, né? Então, também existe essa questão de que se esses grupos vão migrar para outra plataforma e se eles vão se contentar em discutir só entre, só entre si, né? sem, sem se confrontar, sem discutir, sem debater
3: com, com ninguém. Né? Não é. é à
2: toa
1: que
3: aquele um filme... Outro ponto que eu acho
2: bem interessante a gente pensar em casos anteriores, né? porque a gente geralmente pensa... Ah, mas o que, que adianta? Então banir o Trump, mas ele ainda é presidente dos Estados Unidos. Claro, eu acho que o Trump é um caso diferente. Eu tô curiosa para ver o que, que vai acontecer com o Trump sendo banido do Twitter pós-janeiro de 2021, ou seja, depois da transição de poder. Porque eu fico pensando muito no caso do Lilianópolis. Vocês vão se lembrar, ele era é um dos grandes articulistas da extrema-direita. Ele começou naquele site do Bannon, o Breitbart News, e ele estava muito ativo no Twitter, até que ele foi banido das redes sociais. Uh, o, o termo técnico é deplataformizaram ele, ou seja, baniram ele de todas as plataformas que ele podia usar para se comunicar. O cara foi de ser um dos grandes articulistas da extrema-direita, que faz uma turma pelo mundo inteiro, falando com políticos de extrema-direita no mundo inteiro, que é um dos responsáveis por articular essa extrema-direita transnacional que a gente tem hoje em dia, com a qual a gente está lidando, para se quem? Qual foi a última vez que a gente ouviu falar do Mirianópolis? Ele sumiu. A gente sabe que ele está endividado, porque ele parou de ganhar dinheiro, então, claro, porque ele não tem mais como se comunicar com as pessoas. E ele desapareceu, ele deixou de ser uma voz relevante na política, quando ele já tinha sido uma voz que havia feito bastante estrago. Então, eu acho importante considerar isso também, que não é só o Trump ser banido do Twitter e outros políticos serem banidos do Twitter não é apenas uma questão de performance de mídia social. Talvez demore, mas quando acontece, quando menos a evidência que a gente tem dos últimos anos, é que ela tem um efeito bastante importante na capacidade de mobilização desses grupos. Interessante esse,
1: esse, esse ponto, né? Porque é justamente isso, né, professora Tatiana? O que será que vai acontecer com o Trump ou com outras uh, lideranças é, que venham? Uh, ganhando cada vez mais espaço nas redes sociais, que muitas vezes surgiram muito das redes sociais também, né? Tiveram, obviamente, um certo apoio nos meios de comunicação tradicional. Muitas vezes uh, se elegeu algumas pessoas, né? Meio que começando com programas humorísticos. Isso em alguns países é bastante Preemente, inclusive o, o presidente da, da Hungria, se eu não me engano, ele
0: é ele é presidente. A pres da ele Ucrânia é... era Ucrânia. Um humorista. Era um ator Ucrânia. isso. e até o Fernando fez o papel de presidente. É, 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 as pessoas quase transportaram a ficção para a realidade. Ai, obrigada professora, é
1: obrigada, me salvou aí, confundi Ucrânia com Hungria, perdão. Mas a gente vê que Uh, meio que parece como uma piada e se torna depois eleito enfim presidente do de um de um país importante ou até do maior país é, do, do, da da superpotência né do ainda ainda até que se até que a China venha superar os Estados Unidos o, 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 os Estados Unidos ainda é a, a superpotência mundial mas esses reflexos assim uh, a gente não, não tem uma tendência em minimizar essa, essa direita transnacional, como a professora Tatiana falou, né? Me parece que esse é um movimento, talvez a gente esteja num pico, mas vocês enxergam, assim, politicamente... A, alguma luz no túnel para a diminuição dessa polarização ou desse extremismo porque o problema do extremismo é justamente isso né? é ser, é ser uh, extremista é, é, é trazer discursos de, de ódio de homofobia ou então de tapar os olhos para isso vocês enxergam que há um crescimento nessa, nessa, nesse discurso e nessa direita transnacional ou ultradireita
2: né eu acho que estou eu e a Denise, uma olhando para outra aqui, porque essa é a pergunta de um milhão de dólares, Amanda. E, e ciência política, nem relações internacionais, não, a gente não tem uma bola de cristal, né? Por mais que às vezes a gente gostaria muito de ter assim. O que, que eu posso te dizer? Eu acho que é muito cedo para afirmar que esses caras vão embora. Uh, todavia, o fracasso do Trump nas últimas eleições de novembro de 2020 é uma excelente notícia. Porque uma coisa é nós termos líderes populistas de extrema-direita em países que são periféricos, inclusive no caso do Brasil. O Brasil é um país que está cada vez mais periférico no sistema internacional, infelizmente. Outra coisa é a gente ter um líder de extrema-direita no centro do sistema, ou seja, no, no Estado que, em grande medida, age como fiador. Por quê? Porque, por um lado, ele vai legitimar muitas das práticas que estão acontecendo em outros países. E, por outro lado, ele tem uma capacidade de ação sobre o sistema internacional muito grande. A gente viu isso durante o mandato do Trump. Ele denunciou e saiu de vários tratados internacionais. A gente pode falar dos Acordos de Paris, a gente pode falar da OMS. E isso tem consequências que ultrapassam, inclusive, a própria política estadunidense. Certo? Eu fico muito curiosa para saber, e eu acho que a gente já tem pelas falas do Joe Biden algumas indicações de como é que o novo executivo americano pretende tratar esses países que ainda estão surfando nessa onda da extrema-direita. E quando a gente olha para o caso do Brasil, as notícias não são boas. né? O Brasil está se tornando um páreo muito rapidamente. Começou com o Joe Biden dando, digamos assim, alguns avisos bastante energéticos contra o Brasil. Agora a gente já teve o Macron na França dizendo a mesma coisa, que não é possível comprar a soja de um país que desmata a Amazônia para plantar soja. E aí a gente começa a ver as consequências bastante materiais que ultrapassam qualquer tipo de discurso ou de ideologia que todos nós vamos sofrer, né? Uh, pela posição do Brasil nesse sentido. Mas eu também acho que as questões elas não são apenas, digamos assim... Uh, uma onda internacional que nos arrebatou e que agora que ela está terminando nos Estados Unidos, que foi onde ela meio que começou, ela vai acabar no Brasil também. Porque existem condicionantes locais, nacionais, que são importantes e que devem ser levados em consideração. E isso vale não apenas para o Brasil. Vale para o Modi, vale para as Filipinas com o Duterte, Modi na Índia, Filipinas com o Duterte, vale para a Hungria com o Orban, entende? Que é esse jogo que a gente vai fazer entre o sistema internacional e política doméstica. Será que a pressão que o um novo executivo dos Estados Unidos consegue fazer sobre países como Brasil, Filipinas, Hungria, é forte o suficiente para provocar uma mudança doméstica no nosso executivo? Ou nós temos fatores locais que estão falando mais alto? E que aí podem, digamos assim, ter um fortalecimento de uma onda em regiões que não são necessariamente os Estados Unidos? Eu acho interessante e... Um estudo muito político comparar, então é difícil, assim, a gente não pode, eu não gosto de fazer essas comparações muito soltas, assim, porque eu acho que a gente tem que fazer comparações focadas e pensar nisso. Mas eu acho que dá para fazer uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil. E nesse sentido, talvez a gente deveria, devesse se debruçar um pouco mais para o que aconteceu ali entre 2018 e 2020 nos Estados Unidos, para tentar entender quais são algumas das estratégias políticas, das estratégias econômicas, das estratégias sociais e culturais, que permitiram uma mudança de um executivo que, a princípio, se mostrava bastante forte, até um ano e meio atrás.
0: Eu acho que esse período de dois anos até uma eleição é muito grande. Olha, um ano até uma eleição, acontece muita coisa. Eu, eu lembro de vários exemplos aí, de até processos eleitorais aqui no Brasil mesmo, em que um ano antes ninguém sabia... Ninguém imaginava, ninguém apostava que aquele candidato ia ser, seria o, o eleito. Né? Um ano antes da eleição de 2018, o pessoal estava pesquisando a aceitação do Joaquim Barbosa como como candidato viável à presidência da República. Ninguém apostava que a Dilma ia conseguir se eleger, porque ela era considerada uma pessoa uh, que não tinha carisma. E, e se elegeu, e se elegeu duas vezes. E, então, uh, o próprio Trump, ninguém acreditava. Uh, então, a gente teria que olhar, primeiro, a, a, a realidade de cada, de cada país, porque esses processos podem acontecer em ritmos diferentes, ainda que eu veja questões macro, assim, que têm um impacto mundial como preocupação com o meio ambiente, um ambi mudanças na própria forma de produção e de trabalho, e isso impacta a, a vida das pessoas, e a gente está vendo a tecnologia avança cada vez mais rápido, e isso vai, vai ter repercussões em alguns lugares, nesse momento a gente tem é, fazendeiros, protestando na Índia, tem gente de Honduras marchando de novo para tentar entrar nos Estados Unidos por efeito de catástrofe climática e da situação econômica gerada pelo vírus, enfim, é, a gente tem uma série de situações que a gente vai ter que acompanhar esse ano para começar a ver esse é, desenho se formar, mas eu concordo com a Tatiana que, sim, uma figura é, como, como o Trump, o Trump Ser, com este discurso, ele ser o presidente dos Estados Unidos, ele serviu meio como um modelo para essa, essa extrema-direita. Se isso vai persistir, vai depender também se esses partidos de extrema-direita vão encontrar as condições nos seus países para levar isso adiante. Quer dizer, é, pode ser que o que a gente viu em, em vários lugares tenha sido uma reação ali, é uma maneira de é, mostrar a sua frustração com o processo político do seu país, com situações específicas, que se elas não existem mais, ou se esse partido não conseguiu dar a resposta que esses grupos esperavam, ela, não, ela pode não repetir o, o resultado. Né? Eu acho que nos Estados Unidos também tem uma coisa interessante para a gente pensar, que o fato do Trump também ter intensificado esse discurso e ter usado uma coisa mais belicosa, pode também em alguns momentos ter o um efeito contrário, como a gente observa, por exemplo, no estado da Geórgia, em que tanto ele falou sobre a história da fraude que a parte do eleitorado republicano pode não ter ido votar na naquela eleição de segundo turno que definiu quem eram os senadores. Tá? Então, esse clima também de confronto que se mantém durante todo o, 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 a, o mandato, ele também pode ter uma repercussão que seja aglutinar a oposição. O Vitor Orbán, na Hungria, também, ele se elegeu, tem uma, tem uma, uma postura, né, uma coisa muito rígida, bastante autoritária, e quando teve eleições uh, regionais, eleições municipais lá na Hungria... A, Lá houve um movimento de, da oposição de rejeitar candidato. O candidato podem acontecer também. Então, eu acho que talvez esse momento pós, depois né, da, do efeito da pandemia, se ela amenizar, e aí vai ter, eu acho, talvez, repercussões dos efeitos econômicos, daí talvez a gente consiga também começar a desenhar um quadro com um pouco mais de, de clareza, né?
1: Olha, passou voando esse programa, quero agradecer demais a presença de vocês, presença virtual, né? mas já estamos bastante acostumados a, a conversar virtualmente e agradeço demais a presença da Denise de Roque, espero uh, contar contigo em outras oportunidades e também uh, agradeço muito a professora Tatiana, Tatiana Vargas Maia, muito obrigada pela presença. Muito
2: obrigada pelo convite. Sempre, sempre um prazer estar aqui contigo, Samantha. A conversa foi excelente. Um prazer te reencontrar, Denise. O prazer foi meu. Bom,
1: e as gravações do programa é, estão a cargo do Rafael Baldes. Lembrando, quem tiver aí alguma sugestão de pauta, algum elogio, alguma reclamação, manda lá para o Elasporelas, Elas, arroba Eu ou também me acha lá no Twitter, arroba Line. Só para finalizar, vocês querem deixar aí algum contato de redes sociais, algo do tipo?
0: Podemos, ou uh, posso deixar então o, o endereço do, do blog, né? Blog Lampi. .wordpress.com é o blog onde eu estou começando a desenvolver meu projeto, que é o Laboratório de Mídia e Política Internacional, e eu estou tentando uh, levantar algumas relações desse tipo, né, de as, efeitos de redes sociais, é, uh, canais de, de mídia mantidos por governos, é um pouco do que eu estou pesquisando, para poder compartilhar aí com o público. Maravilha! Obrigada, professora
1: Denise e professora Tatiana.
2: Eu queria divulgar uma iniciativa de divulgação científica que eu estou, que eu comecei durante a pandemia, ano passado, que é o ensaio digital. Então, se vocês procurarem no Twitter, procurarem no YouTube, nós fazemos lives semanais. Agora a gente está de férias, claro, né? aproveitando as férias do a também, para dar uma descansada, mas a gente fez mais de 27 lives semestre passado comentando assuntos diversos, desde assuntos bem contemporâneos, como a própria eleição dos Estados Unidos, até comentários de textos e livros específicos. Então, se alguém quiser nos acompanhar, fica aí o convite, é ensaio digital.
1: Maravilha, muito obrigada. Obrigada e obrigada também aos guaibeiros. Elas por Elas vai ficando por aqui. Até a próxima.
0: Elas por Elas, com Samanta Klein.